0: Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 16. Y este estudio bíblico es Creando varones varoniles y esforzados. Uh -huh. um, este, bueno, usted sabe que yo nomás tengo hijas, hembras, nunca he tenido un hijo varón, pero... Aún así, el Señor me puso en este corazón, este estudio bíblico, con un propósito. ¿Eh? Amén. Así que, todas las madres que tienen sus hijos varones, uh, el Señor me inquietó a compartir este estudio. Y es capítulo 16, versículos 13 y 14. <coughs> La palabra de Dios. Se le honrando al Padre, al Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Velar, estar firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. Amén. Bueno, eh, aquí... a uh, Obvio, cuando usa la palabra varonilmente, está hablando los varones. No, okay. no hay ahí, ahí no está para las hembras. Incluso cuando se habla en inglés, eh, usa la palabra men. Y muchas veces en la Biblia usa la palabra man, hombre, pero habla de toda la raza humana. Pero esto es, está específicamente para los varones. Entonces, dice, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados, ¿verdad? Comienza así. Amén. Y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y esto, lo que está diciendo aquí, estos versículos, son mandos militares. Velad, estar firmes. Eh, es una forma de hablar a unos soldados. Y pues también los tiempos han cambiado y ya incluso permiten a las hembras estar en el ejército. Pero sabemos que antes no era así. Eso era para los hombres nada más. Entonces eh, vamos um, a Efesios 6. Efesios 6, versículos 10 al 17 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los todos los dardos de fuego del maligno. Ahí, pues, todo eso igual es una forma de hablar a soldados, por cuanto está hablando de la armadura e, y nombra armadura literal, pero lo aplicamos a nuestra vida espiritual. Eh, cuando dice estar en guardia, o sea, velar, es, es que no se duerman. Ah, en, el, en el otro versículo que habíamos leído en 1 Corintios 16, 13. Entonces, eso lo aplicamos en la vida espiritual, que no debe ningún soldado, que va dormido en su vida espiritual en contra de los peligros espirituales y en contra del mismo enemigo y que manten um, nos mantengan bueno que se mantengan firmes en la fe que no vacilen en la fe que a veces sí a veces no como que están verdad con esa duda que sí y no que están con su fe en el señor sino que siempre estén eh, voy a regresar ahí a Primera de corintios um, 16 sí, sino estar firmes en la fe y dice um, a mantenerse firme o sea ordenado y mantener las filas in, ininterrumpidas eh, o sea Siempre hay rangos en el militar, en el ejército, y tiene que haber una, una orden. O sea, uno no puede ser de un rango más bajo y querer brincar encima de otro, sino que se respeta siempre los rangos.
1: Entonces,
0: o sea, hay una orden. Para poder mantenerse firme hay que estar sujeto al que está más arriba, con un rango más alto. Y después empieza a decir... Portados varonilmente y esforzados. Portados varonilmente es... Es hacer un hombre. Y... Hoy en día... Lamentablemente el enemigo ha traído mucha confusión. Muchas erróneas doctrinas. Y... Hoy en día... Eh, lo ven malo si un hombre quiere ser varonil. Eh, quiere que, que se conforme con todas estas mentiras del Satanás, de ser afeminado, de la agenda de los LGBTQIA+, o, o ser al, alianza con ellos. a si no pasa nada, no pasa nada si un hombre quiere ser femenino femenina. No. Eso va en contra de la palabra de Dios. Portaos varonilmente, dice la palabra del Señor. Y pues se va a hablar un poco de, de todos temas fuertes aquí, pero eh, la agenda para esta nación, lamentablemente um, los homosexuales están logrando lo que era su meta. Okay. En el 1987, el 21 de febrero, habían escrito Gloria al Señor en un récord se dice congresional, congresional. Esta era la meta de ellos. Sodomizaremos a vuestros hijos. Esto fue eh, en un edificio de gobierno de Estados Unidos que se fue dicho esto. Emblemas de vuestra débil masculinidad, de vuestros sueños superficiales y, y mentiras vulgares. Los seduciremos en vuestras escuelas. Eso está sucediendo. En vuestros dormitorios, en los celulares, en los aparatos, ellos están adentro del dormitorio aún. En vuestros gimnasios, las atletas, hemos visto que los hombres están ahí competiendo con las mujeres. En sus vestuarios, igual. Amén. En sus estadios deportivos, en sus seminarios, seminario voy a decir entre comillas, porque incluso hay unas, entre comillas, iglesias que han permitido la homosexualismo dentro del supuesto altar, en sus grupos de juventud, en los baños de los cines, en, los barracas, en las barracas del ejército, en las paradas de camiones, en todos sus clubes masculinos, en sus cámaras del congreso, donde quiera que los hombres estén con los hombres juntos, sus hijos se convertirán en nuestros secuaces y cumplirán nuestras órdenes, serán refundidos a nuestra imagen y semejanza queriendo imitar a la palabra de Dios cuando Dios dice que el hombre es hecho a semejanza de Dios Amén. y estos homosexuales usando ese lenguaje para distorsionar y pervertir con su propósito, con su misión Amén. de Lavar el cerebro a los hijos varones, dice, nos anhelarán y nos adorarán. Y lamentablemente, ¿cuántas personas no están siguiendo a estas personas con su agenda malvada? Y lamentablemente, lo, lo estamos viviendo. Oh. Y... Es en, completamente en contra de lo que la palabra dice, portaos varonilmente. Dice, sé valiente, tiene que ser valiente un, un hombre del ejército. Eh, tiene que ser intrépido, o sea, no tener miedo a nada. Cuando le ataquen, no, que no, ay, que no haga, ay. Que no tenga miedo, que no, dice, que no te inmutes, o sea, que no se mueva con miedo, sino que sea valiente, o sea, portándose varonilmente, manteniendo su terreno, resistir y avanzar y conquistar al enemigo. Amén. Y sí, suena fuerte feo, eh, porque pues muchos quieren decir Dios es amor, pero... El enemigo es todo aquel que habla en contra de la palabra de Dios. Y cuando uno es está portándose varonilmente, son maduros físicamente, espiritualmente y emocionalmente. Amén, yo sé que estoy hablando mucho del varón aquí, pero digo yo que una madre tiene un lugar especial en el corazón de los hijos varones. Um, tienen una conexión muy especial. Y yo sé que una madre tiene influencia en su hijo varón. Amen. Para bien o para mal. Y si nosotras eh, vemos que nuestro hijo o aún incluso sus amistades o quienes le rodean andan comportándose en contra de la palabra y no se están portando varonilmente, hay que hablar con el Hijo. Hay que hablar acerca de lo que dice la palabra de Dios y cómo es un hombre. Conforme a la palabra del Señor, conforme Dios le ha diseñado, responsable, protector, que hable sobre cómo proteger a las mujeres, es importante que estos, eh, los hijos escuchen. Eh, yo digo eh, especialmente de su madre, de la importancia de que él sea un hombre varonil esforzado a querer proteger a las mujeres en su vida. Sea madre, hermana, prima, cual, eh, amiga de la escuela, protegerlas de... Violaciones, agresiones sexuales, acoso sexual, avances no deseados de ser víctimas, del abuso sexual, de la agresión sexual y depredadores sexuales. Hablar es decir, Amén. a ti te toca ser, hijo mío, Amén. un hombre varonil esforzado. Aunque no es lo popular, aunque... No es común ya yeah, ver que un hombre se pone en la brecha, uh, se arriesgue, ¿verdad? Que digan lo que digan de él por querer ser un hombre varonil y esforzado. Amén. Lamentablemente he escuchado o leído de historias en lo cual uh, estoy hablando en el mundo, ¿verdad? No no personas cristianas, pero los jóvenes en la universidad especialmente, y luego están experimentando con su libertad y abusando de su libertad, asistiendo a fiestas donde hay cosas indebidas, donde hay drogas, donde hay alcohol, y hay así, tanto como hombres como mujeres ahí. Y en vez de que un hombre sea que se porte varonilmente y esforzado al ver el peligro a una muchacha que está indispuesta, que, está, que no está en sus cinco sentidos, verdad que no está el cien, se hace el ciego y deja que otros la maltraten, la abusen, la violen, etc. Es importante que como madre, hablemos estas cosas con los hijos varones a decir, la palabra a ti te dice que portaos varonilmente y esforzados. Esforzado quiere decir que requiere un esfuerzo. No va a ser fácil. Ser el único entre un montón, hacer lo correcto para proteger a una mujer, proteger a los vulnerables, a los niños, a quien corra peligro, incluso lamentablemente, a un varón en contra de varón hoy en día. Pero un hombre que, que se porte varonilmente y esforzado es un hombre conforme al corazón de Dios. Okay. Y es, es necesario que como madres hablemos estas cosas con nuestros hijos para que ellos no, igual que tampoco no participen ellos en la pornografía en los clubes de, de striptease, donde las mujeres se desnudan, eh, en la prostitución, en el tráfico sexual, en la pedofilia, donde los hombres están con menores. Hay que hablar estas cosas. Hay que hablarlo porque tienen que saber qué daño está estarían causando al participar en tales cosas. Un hombre esforzado y varonil no participa en estas cosas y hace todo lo posible para ayudar y defender a los vulnerables a no caer, a ser víctimas de estas cosas. Uh -huh. e y ser fuerte, eh, mantener su posición, porque incluso y esto es un caso de la vida real, hermanas, en lo cual eh, había una fiesta en, la, en una ciudad donde es, es conocida como la, una ciudad de, de la universidad. Y en esa ciudad o ese pueblo, digamos, el fútbol americano es casi como su dios. Ahí todo el mundo le encanta el fútbol americano y nadie puede tocar a esos muchachos del equipo de fútbol americano porque son los superestrellas. Y sucedió que había una fiesta, y después de la fiesta, muchos se quedaron drogados, borrachos, por la fiesta, y había dos mujeres y un hombre que se había quedado en una casa. Y la muchacha confiada, porque conocen a ese muchacho desde que eran niños en la primaria. Entonces había una confianza y Aunque estaban mal, estaban borrachas, una amiga se fue a un cuarto a encerrarse, pero invitó a la otra. Ven conmigo, para que no estés aquí en el sofá sola. No, aquí estoy bien, dijo ella. ¿Y para qué fue eso? La estrella de fútbol americano, que era el amigo desde la infancia, la violó. Y reconoció, después reconoció lo que había hecho. Pero después negó en frente de todos los demás. ¿Y sabe qué? Ningún hombre del equipo de fútbol, ningún hombre de los um, entrenadores, los coaches, tampoco, nadie habló a favor de la mujer a defenderla. Era más bien, ay no hablen en contra de él, él es un buen hombre, defendiéndolo. Y eso va en contra de la palabra de Dios de portarse varonilmente y esforzado. Hay que hablar esta cosa con, con los hijos varones para que ellos se pongan en la brecha. Manteniendo su posición de la justicia, la rectitud, de hacer lo correcto, de defender a, a los inocentes, a los vulnerables, ser sus protectores. Amén, gloria al Señor. Y en el 16, oh, perdón, en el 14, primero de Corintios 16, 14, dice, Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hoy en día la sociedad quiere como decir que es algo malo ser un hombre varonil. Ah, porque es macho y porque es esto, es anticuado, quién sabe qué. Y creen que es algo malo, pero no, no lo es. Lo que leímos aquí en el 13: velar, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Todo eso es bueno, porque defiende a la inocente, a las víctimas, eh, defiende uh, su fe en el Señor y su palabra. Está velando para poder proteger. A su familia, a los que le rodean. Pero en el 14 se agrega ahí, dice: Todas vuestras cosas sean hechas con amor, o sea, lo va a hacer con amor. No va a decir, ah, yo aquí mando y soy la autoridad y punto, y, y lo que yo digo va. No, lo hace con amor, dice la palabra del Señor. Con eh, bondad y amor. Vamos a 1 Corintios. 13, versículo 4, en la primera parte del 8, hasta el primer uh, versículo 8. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, A mí me encanta mucho leer esa porción de la palabra de Dios. Y, y la verdad, todo lo que está aquí narrando esos versículos es lo opuesto de la masculinidad tóxica que hoy quieren, ¿verdad?, pintar que, que es malo ser un hombre varonil. Esto me habla todo lo contrario. Eh, años atrás yo había visto un artículo en una revista cristiana que me gustó mucho y era um, como una narración entre una madre con su hija y su hija le dijo a su madre ma me cae bien fulano pero la madre sabía el carácter de ese fulano y no le parecía muy bien entonces dijo hija ¿estás segura quiero que abras la palabra de dios en primero de corintios 13 Versículos 4 al 8. Y ahí, cuando está hablando del amor, vamos a cambiar el amor por el nombre de fulano. Y vamos a ver si eso describe a fulano. Vamos. Entonces va la mamá, ¿sí, verdad? Con la hija. Fulano es sufrido, fulano es benigno, fulano no tiene envidia, fulano... No es jactancioso, fulano no se envanece, fulano no hace nada indebido, fulano no busca lo suyo, fulano no se irrita, fulano no guarda rencor, fulano no se goza de la injusticia, fulano se goza de la verdad, fulano todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Eso a fulano, hija? No, mami, yo vi que él estaba maltratando a alguien el otro día. Entonces... Que hablemos así con nuestros hijos a decir hijo tú estás viviendo conforme a esta palabra puedes poner ahí tu nombre eres viviendo tu vida, estás viviendo tu vida como un hombre esforzado y varonil que todo hace con amor puedes sustituir tu nombre ahí agregar tu nombre ahí a decir eso describe mi carácter y mi forma de ser y si no, hijo mío, en el nombre de Jesús, hay que pedir al Señor. Salud. Amén. Gloria al Señor. Um, bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Esto... Le digo que esto es una, son palabras fuertes que se van a dar aquí, pero bueno, es todo lo que el Señor me dio. Este um, porción de, de este, um, no sé quién lo escribió aquí, no lo, no lo apunté, lamentablemente se si me olvidó apuntar quién lo dijo, pero dice, el viaje desde ver a alguien como un objeto sexual hasta abusar sexualmente de él o ella no es largo. Necesitamos encarnar la ética sexual de Jesús quien vio a cada ser humano como un hombre o una mujer hecho a la semejanza de Dios y por lo tanto digno de dignidad, valor, respeto y amor y necesitamos disipular a otros para que hagan lo mismo. anteriormente, no sé si había llegado ya la hermana o no, pero estaba hablando acerca de, de la necesidad también de hablar. Y pues la variedad de los hijos de, de sus edades, yo sé que es muy variable, pero eh, saben que el promedio, la, la edad promedio de, de que uno haya sido expuesto a ver la pornografía a los 10 años. Así que antes podíamos decir, no, ah, pues cuando esté en la prepa yo espero hasta que esté. En la... No, ya no hay que esperar. Hay que hablar estas cosas porque el enemigo está allá. Atacando y queriendo. Como leí en el principio, hermana, eso era su meta y lo están logrando. Todo lo que se leyó ahí en el 1900 que fue, creo, 82. Ya, ya lo estamos viviendo. Ya sí logrado su meta y nosotros como bueno, nosotras como cristianas no podamos quedarnos con los brazos cruzados y a ver qué pasa o pues ojalá todo vaya bien conmigo, no, hay, hay que hacerlo de nuestra parte, orar ciertamente principalmente siempre, verdad presentar y poner nuestros hijos en la mano del Señor, pero también nos toca enseñarles hablarles, instruirles Aleluya, Gloria a Dios Voy a tomar un poco de agua. Eh, Había una mujer cristiana en su casa y ella era una maestra para sus hijos que instruía en la casa y ama de casa. Cuando un día le tocan la puerta y ella no esperaba a nadie. Abre la puerta y hay dos mujeres ahí. Y resulta que estas mujeres eh, trabajan donde se encueran, delante de los hombres. Y ella se quedó como confundida porque estas mujeres llegan a su casa. Y dijeron, fuimos a la iglesia a pedir una ayuda financiera por nuestra situación que estamos pasando. Y... Um, la mujer ahí nos invitó a, a congregar con ustedes en su iglesia. Sin embargo, nosotros no podemos hacer eso. Porque ahí vamos a conocer a nuestros clientes en su congregación. Así dijeron ellas. Es triste. Pero es verdad que... Por cuanto si la iglesia no habla estas cosas, ¿quién lo va a estar hablando? Nadie. Y va a estar como, como dicen, debajo del tapete, ahí escondido. Hay que hablar estas cosas. Entonces, esta mujer, eh, la que estaba dentro de la iglesia, se quedó como sin palabras al escuchar eso. Y ella dijo, bueno, vea con fulana de tal a su casa y ella va a ser amable con ustedes. Entonces, dije, por eso llegaron allá. Porque la madre de la maestra, ama de casa, la maestra sus hijos en casa, era la, la que iba a ser amable con ellas. Y ella se quedó, pero ¿qué significa eso? ¿Qué voy a hacer ahora con esto? Pero el Señor le guió y ella comenzó a ministrar una vez a la semana a estas mujeres, estudiando la Biblia con ellas. Eh, leyendo con ellas la Biblia, instruyéndolas, disipulándolas. Y comenzaron otras mujeres del mismo lugar de empleo a llegar a su casa. Y ella comenzó a conocerlas en una forma más, ¿verdad? Eh, íntima y lo cual ella se entera de que muchas de estas mujeres están batallando con vicios de droga, de alcohol, no porque... Así comenzaron su vida, sino que la cicatriz y el dolor, la culpabilidad, la vergüenza, al sentir ellas lo que experimentan cada día en su trabajo, no podían tolerar ni aguantar. Y para adormecer lo que sentían, se iban a la droga y al alcohol para no sentir, para poder ir a trabajar, a menospreciarse, para ganar un dinero. Y muchas de ellas le lloraban diciendo, yo ya no quiero este estilo de vida. Yo ya no quiero esto. Y el Señor permitió que esta mujer comenzara un ministerio ayudar a rescatar a estas mujeres, salir de este estilo de vida. Porque muchas de ellas, de día o, bueno, en su trabajo, en su empleo, era desnudarse, mas muchas eran víctimas de abuso sexual y de ser traficadas sexualmente también. Eran forzadas a prostituirse. Y esta mujer comenzó ese ministerio para poder sacar a estas mujeres de este estilo de vida. Y toda su familia sabía que lo estaba haciendo. Hermanas, me dolió tanto escuchar que esta mujer dijo. Que aún a su propio padre, ella metió preso en la cárcel por cuanto él sabiendo muy bien el trabajo de su hija estaba cometiendo estaba involucrado en estos pecados participando en la pornografía ilegal o sea de menores con mujeres traficadas y hoy en día su padre está en encarcelado por por haber violado estas, estas leyes y lastimado a estas mujeres en esta forma. Que de hecho no son solamente mujeres, son hombres y niños. Y yo estoy hablando de chiquitos que están sufriendo estas cosas. Por la maldad que se ha aumentado tanto que todo comienza con la pornografía. Y ¿Cómo es Dios de bueno? Porque se dio a, la, a luz. ¿Verdad? Lo que estaba haciendo su padre. Y hubo una justicia ahí en lo cual le está pagando por sus crímenes. Pero salió a la luz a través del de Espíritu Santo a esta madre. De que su hijo también sabía lo que estaba haciendo mami. Ahí en el trabajo comenzó a ver la pornografía. Y ella le dijo, tú sabes que esta pornografía no es que estas personas desean hacerlo. Muchas veces la pornografía son fotos y videos de gente siendo abusados, que son esclavos sexuales, que están siendo traficados, que son menores de edad. Y cada vez que una persona ve la pornografía, está apoyando a todo eso está incrementando eh, los clientes para los que están recibiendo el dinero para que se haga más y más y más grande, el, entre comillas, el negocio, para que haya más y más y más víctimas de mujeres, jóvenes, niños, hombres. Hijo, ¿cómo es posible? Pero me encantó lo que ella hizo. Habló con él y le dijo, hijo, siéntate conmigo, cuéntame. ¿Cuándo te sientes tú vulnerable a estas cosas? ¿Cuándo te llega la tentación y el deseo de ver estas cosas? Porque ella quería luchar y enseñar a su hijo a ser un hombre varonil esforzado conforme a la palabra de Dios. Y él le dijo, cuando estoy solo, cuando tú estás trabajando, yo estoy solo en la casa. O sea, porque hay un aburrimiento. Porque no hay eh, accountability, no hay nadie quien le esté echando ojo encima. Y en la noche, o sea, cuando ya todos están durmiendo. ¿Y a dónde? En el aparato personal de joven. Entonces. Esta madre habló con él, habló de todas estas cosas, que es incómodo, pero si no lo hablamos, lo estamos dejando ahí debajo del tapete y no podemos hacer eso. Entonces ella comenzó a, después de cierta hora, decir al joven, entrégame tu celular, entrégame tus aparatos, tú no vas a tener nada en tu cuarto, ¿para qué? Para cerrar la puerta al enemigo. Porque ahí estaba la puerta. Plenamente abierta. Y le dijo. En vez de que te quedes solo en casa. Vente a trabajar conmigo. Y ahora. Él está ahí trabajando junto con su mamá. Ayudando a estas mujeres. Lo cual antes. Estaba siendo partícipe. De, del problema. Entonces vamos al primero de Timoteo aleluya, gloria a Dios capítulo 3 versículos 1 al 12 ok palabra fiel si alguno anhela obispado buena obra desea pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, sí deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Oh, hasta el 12 dije, ¿verdad? Um, las mujeres asimismo sí sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Amén. al Señor. Entonces, aquí, obvio, comienza hablando de un obispado. Pero un obispado hombre que es obispado es un hombre de Dios es un hombre varonil y esforzado y eso es lo que queremos que los hijos sean los hijos varones entonces estas calidades, estas uh, características son cosas que es bueno para que los hijos varones también tengan, que sean irreprensibles o sea que no participen en nada en de vida, Tampoco que se deleiten y se, que se gocen o que se queden callados al ver cosas indebidas sucediendo. Marido de una sola mujer, enseñarles a los hijos, eh, aquí, esto no es para andar teniendo de novia, 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 en una con otra y con otra y con otra, no. Porque en el cristianismo, el noviazgo es para camino a con el matrimonio. Con eso siempre en la mirada. Y si el muchacho no desea en algún futuro casarse con la muchacha, entonces que no pierdan el tiempo, ni, ni él ni ella. Y hablar estas cosas con ellos. Eh, dice Vigilante... Um, en, no lo dice aquí en, en el español, pero en inglés usa esa palabra. Eh, o sea, atentos para evitar el peligro o para brindar seguridad. Y pues eso puede ser en lo literal. Como digo, o sea, ese escenario de esa historia de, de, de la mujer que, que fue violada por el hombre de, de, de a, amistad, entre comillas, de su niñez, o sea, es triste pero cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos ser hombres varoniles y esforzados quiere decir que ellos se van a poner en la brecha aunque no es la cosa popular hacer así no mami dijo y la palabra dice que ella lo aprendió de la palabra así y así debo de ser yo y sobrio prudente, decoroso, o sea, siempre portándose bien, haciendo lo que agrada al Señor, hospedador, recibir y entretener a extraños o invitados sin recompensa, aptos para enseñar, o sea, educado, hijo, edúcate, para que puedas educar a los demás, y cuánto más lindo cuando son cosas del Señor, amén, gloria al Señor, no dado al vino, el libro de Proverbios, no sé si ustedes lo han leído, pero lo pueden leer en un mes porque tiene 31 capítulos y hay 31 días en cada casi cada mes. Así que si no lo han leído, que sea una meta este año, que sea un mes, que escoja un capítulo, el primer día del mes, el primer capítulo, es muy fácil. Pero ahí en el libro de Proverbios habla acerca de, que, de los que están... Eh, dado al vino, como dice. Y las consecuencias. Si ustedes mismos no lo han vivido. Gloria al Señor. Vaya a, a, a Proverbios a, a hablar. Ahí dice. Esto es lo que sucede a los que son dados al vino. Y puro problema trae. Hasta condenación. This one, hermanos. Porque lean ahí. Gloria al Señor. Ese es otro estudio completo. Ahí. Pero... Dice, no pendenciero, o sea que no vayan de ahí pegando y peleando. Claro, los niños varones, mi esposo, <ríe> mi esposo me cuenta que cuando, cuando él era niño, entre los primos se golpeaban para ver quién aguantaba el golpe más fuerte. Eso es normal, jugando, ¿verdad? Pero no de que sean violentos, o sea, y mucho menos a querer maltratar ni abusar. Ni pegar a los a, a los a sus mujeres, ¿verdad? A su esposa, a su, su novia comprometida con los niños, un abuso. No. Gloria al Señor. Y le digo, o sea, la mamá tiene una influencia sobre el hijo también. Escucha a la mamá. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice: no codicioso de ganancias deshonestas. En inglés usa la palabra lucro. Y lucro es el beneficio de, de algo indigno. Instruir a nuestros hijos. Eh, hijo, yo quiero que trabajes aunque sea limpiando pisos en, eh, 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 en los paños, pero que sea un trabajo honesto. No que andas ahí ganando deshonestamente o así como dice, de una forma de lucro. O sea, los que andan llenando su, su cartera con dinero, con, con traficar a las personas, con prostituir a sus noyas eh, eh, Hay que hablar estas cosas porque eso está sucediendo. Hay dos ciudades muy grandes en el país de Estados Unidos en lo cual eso está pasando mucho y Atlanta es uno Eso pasa aquí. De hecho... Si ustedes van a la Old Dixie, yendo hacia el norte, hay unas, unos motels o hoteles de, de color azul a mano izquierda. Creo que le dice The W, la W. ¿Saben que ahí años atrás, la policía arrestó a muchos que andaban traficando ahí a jóvenes? Aquí en Forest Park. Eso no es broma. Hay que hablar estas cosas con estos hijos varones. Para que ellos no sean partícipes de esto. Y para que si ande ¿verdad? Eh, eh, cerca de alguien que anda participando, que ellos hablen. A corregirles, a decirles, a reportarlos. A, a, a ser un hombre varonil y esforzado. A decir, eso no es de Dios. A mí me corresponde como hijo de Dios, como un hombre esforzado y varonil, defender a los vulnerables y los inocentes yo voy a hacer mi parte instruirle qué tan importante es porque escasea, escasea los hombres varoniles y esforzados hoy en día porque o oh no pues eh, la mujer así, eh, eh, le gusta o, o ella lo quiere o, o no pues pues las mujeres son iguales ya que los hombres ya que se defiendan no eso es antibíblico. Tenemos que hablar a los hijos varones, a que ellos se pongan ese título con, con orgullo a decir, yo soy un hombre varonil y esforzado. Y todo eso con amor. Voy a estar velando, voy a estar protegiendo, voy a estar haciendo mi parte. Yo me voy a comportar como un hijo de Dios esforzado y varonil y yo voy a asegurar que los que me rodean hagan lo mismo. No que anden haciendo cosas indebidas, participando en cosas, abusando de otros, etc. Amén, gloria al Señor. En el español usa la palabra amable, en inglés dice paciente. Oh, yo me acuerdo que nuestra pastora, hermana Estela, uh, antes era nuestra pastora que ella decía que ella oró por la paciencia y después estaba arrepentida porque tuvo un día tan pesado, en lo cual el Señor le estaba probando. Y después de que ella dijo, yo dije, yo nunca voy a orar por paciencia, dije yo. <risa> porque era todo lo que sucedió ese día para, con ella. Pero bueno, eh, enseñar así, que sean pacientes Amén, gloria al Señor, apacible, ah, o sea que tampoco andan echando bronca, pleito, pelea con quien sea, con todos y mucho menos con la esposa, con la novia, la comprometida. No, gloria al Señor, aleluya. No, ávaro, que gobierne bien su casa. ¿Cómo va a saber el hijo varón, varonil y esforzado aprender a gobernar bien su casa? Por ejemplo, viendo en casa viendo en casa. Gloria al Señor. Aleluya. Eh, no es un neófito. O sea, hay que enseñarle lo que nosotros sabemos. No quedarnos con esa sabiduría, esa inteligencia, esa información, sino compartir con Él. Mira, la palabra dice así, así. Vamos, vamos a sentarnos, vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Eh, sentar con ellos a decir, Ahí puedes poner tu nombre en el primero de Corintios 13, 4 al 8, hijo mío. Así te ve, así te ve tu, tu novia, tu esposa. Aleluya, gloria al Señor. De buen testimonio, honestos. En inglés usa la palabra grave, que quiere decir serio. Gloria a Dios, aleluya. No es malo ser promista, gloria al Señor, pero ¿verdad? Eh, cuando hay cosas serias, hay que ser serios. Y ellos que aprendan eso también. Gloria a Dios. Sin doblez. Y lo que dice al final. A ver, ¿a dónde es? En el primero de Timoteo 3.2. En el principio dice. Sea irreprensible. Y cuando vamos al versículo 10. De nuevo, dice. Y son irreprensibles. O sea, ya lo dice dos veces. Enseñar a nuestros hijos que ellos tienen que ser irreprensibles. En todo sentido. Ser hombres varoniles y esforzados. Eso no quiere decir que sean machos y, y todo eso. No. De nuevo, él dice con amor. Pelando, lo voy a leer una vez más. Donde comenzamos. Primero de Corintios. Capítulo 16, 13 y 14. Verdad, estar firmes en la fe. Primero velando que va a estar allí atento, listo para poder defenderse de cualquier ataque, sea en lo literal, sea en contra de su familia, sea en lo espiritual estar firmes en la fe eso es importante porque tienen que saber en quién cree a dónde está su fundamento este hombre esforzado y varonil que está en dios solamente portados varonilmente y esforzados y todas vuestras cosas sean hechas con amor muchas veces el la sociedad eh, quiere burlar de un hombre cuando, cuando muestra sus sentimientos y llora. Pero cuando se hizo una encuesta preguntando quién es el hombre más varonil de la Biblia, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién fue? El hombre más varonil y esforzado de la Biblia, ¿quién sería? Es una opinión, ¿no? no hay respuesta equivocada. ¿Josué? ¿Usted dice Josué? ¿Y usted? Ahí está. Ahí está para por ahí, sí. <ríe> El voto popular de la encuesta fue David. Bueno, yo no estoy diciendo que es Josué, no. Mi mamá, eh, su respuesta fue Jesús. ¿Saben que David. Eh, y Jesús, ambos lloraron. <risa> Eso no los hace menos varonil ni esforzado. Hombres de Dios. No es eh, malo de que se expresen. No los hace menos varoniles. Siempre y cuando viven conforme a esta palabra, que estén velando, listos para ser esos soldados de Cristo que Dios los ha llamado a ser, estando firmes en la fe, con toda su armadura puesta, listos para pelear y guerrear en el espíritu, portándose varonilmente y esforzándose y todo con el amor de Cristo. Y, y corresponde a mami también hablar estas cosas, porque especialmente... Eh, en la prepa, en la universidad, incluso en el trabajo, cuando piensan estos muchachos andar en el mundo, tienen que saber, tienen que tener esta, esta herramienta, esta espada con ellos, a saber cómo defenderse y defender a los demás, especialmente a las mujeres, a los niños, a los vulnerables, a los eh, es importante. Y bueno, um, hasta aquí es el estudio bíblico, hermanas. Eh, Pónganse de pie y vamos a orar.